0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下有关方面的消息。在二零一五年临近年尾之时，美股表现却令人失望。接着昨天，标普百指数和道指依然在水平线附近来回震荡。那现在呢？华尔街诸多的机构给出了他们对于二零一六年美股的预判。整体呢，市场对于未来一年美股的预期都是有所降温的。但是在降温的市场预期之下，很多分析师认为，明年的投资机会会在高质量的大市值股票。有分析人士表示，通过互联网向新的消费人群提供服务的企业将。会赢得投资者的资金青睐。相较而言呢，二零一五年欧洲股市则是表现比较的强劲，特别是德国 DAX 指数一度跳涨百分之二十七，刷新了纪录高位。虽然说啊随后跌入了牛呃熊市的行情，但是呢年内整体上仍然上涨百分之九点六，其表现好于欧洲斯托克六百指数乃至是 MSCI 全球股指。众多策略师乐观的预计，低油价和疲软的欧元将利好德国企业，因此呢德国 DAX 指数将会在二零一六年继续走高。好，再来关注一下大宗商品市场。美国能源信息署隔夜公布的数据显示，上周 EIA 原油库存大增 262.9 万桶，远远超出预期，减少250万桶。数据公布之后呢，油价跌幅扩大，美国油油价和北海布伦特远油价呢，分别是均跌超过百分之三。那由于原油市场的供大于求，油价在新年新底附近徘徊。欧佩克组织最新的预测当中称，油价可能要到二零四零年才能够回到一百美元每桶。而花旗集团周三也表示，鉴于欧佩克将继续坚持大量的生产原油，二零一六年上半年原油期货价格面临继续下行的风险。随着大宗商品价格的下挫，巴西股市也是持续走低。今年的僵尸巴西指数连续第三年下跌，创下了2002年以来最长的连跌记录。那目前呢？该指数相比2012年末下跌了百分之二十九。回顾上个股市熊市周期，该指数在一九九九年末到二零零二年期间累计下跌了百分之三十四。巴西糟糕的股市表现与其经济相吻合。此前公布的数据显示，巴西 GDP 已经连续三个季度萎缩，为二十年以来的。首次。再来关注其他方面，房地产代理商汉普顿国际近日发布了一份针对英国房价的最新报告称，由于英国首都伦敦房价高，而且和其他地区房价的价差持续扩大，伦敦数万居民今年搬离首都。报告显示， 2 0 1 5年伦敦约 6.3 万户居民在英国其他地区购置房产，达到了2007年以来的最多数量。而2015年伦敦居民在英国其他地区购房花费共计是240亿英镑，约合是358亿美元。刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个表现。我们看到美股三大指数呢，在最后一个交易日是出现了一波下挫的格局。那具体来看一下跌幅，道琼斯工业平均指数下跌百分之零点六六，纳斯达克综合指数下挫百分之零点八二，标普百指数的下挫幅度是百分之零点七二。好，接下来马上关注到第一财经助纽约记者格威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 小唐主持人，今年美股收涨收跌，看来悬念可能要留到最后一个交易日，十二月三十一号才会获得揭晓。目前来看，纳指年内收高的概率较大，但是涨幅会维持在百分之十以内。标普五百指数和道指依然是在水平线附近来回的震荡，但无论如何，今年美股将会创下二零一一年以来最小的涨幅记录，几乎是毫无疑问的事情。今年以来呢，原油价格的。跌幅约在百分之三十，油气企业的股价大幅缩水，标普五百能源板块年内跌幅已经达到百分之二十三。花旗银行的分析师认为呢，由于目前欧佩克所采取的策略依然是寄希望于竞争对手退出市场 ，2016 年上半年油价可能会进一步的走低。但同时呢，一些市场分析人士也认为，由于油价在过去的一年已经是出现了大幅的下滑，因而呢，继续对于美股的这个影响力呢可能会逐渐的减弱。高盛预计原油价格可能会下探到每桶20美元，并在低位。徘徊数年的时间，当然，同样是高盛的分析师，几年之前曾经预测油价将会攀升到每桶两百美元以上。主持人，
0: 感谢格尔给我们带来有关于市场方面一些消息的点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。我们看到，二零一五年整个美股的表现依然是在这个平盘附近徘徊，并没有一个大幅的一个良好的表现。那么到二零一六年会怎样呢？在节目当中，首先为您来预测一下未来美股的一个走势。另外，近期厄尔尼诺现象持续的发酵，使得整个大宗商品当中的农产品价格出现了上涨的一些助推力。那在对于大宗商品价格当中的一些走势呢，我们也将为您一一来盘点。马上进入到今天的节目。you 是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，徐老师早晨好。早上好。嗯，我们看到二零一五年整个美股的走势并不是非常的乐观，反倒是德国 DAX 指数涨得比较的多啊。那您觉得二零一五年整个的美股情况，您觉得乐呃是您觉得是比较好的一个状态，是因为美国的整个经济格局还有经济结构发生了一些调整所导致的，还是说我们可以以此来推动二零一六年美国的走势依然会延续二零一五年的行情
2: ？呃，我觉得二零一五年的美股行情是比较正常的。那么，毕竟呢，就是因为美美国呢，呃，联储加息，另外呢，它可能很可能在一六年就是资产负债表收缩，所以这个它涨不起来，那么是很正常。另外一个呢，就是说它的经济复苏呢也不是那么的强劲，哈、啊，呃，有复苏，而且在相比全世界虽然比较好，但是也不是那么强劲。那么，我认为。二零一六年美股呢，依然会延续二零一五年美股的这个态势，会比较平淡，啊、呃，不会有特别大的惊喜，就是呃，可能也也就是平盘或者是涨个百分之五吧，标普涨个百呃那个纳斯达克涨个百分之五或者标普涨个百分之五以下，我觉得是平平淡淡的一年应该是
0: 。二零一六年也一样是这样平平淡淡的，对这样的一个情况。到明年的这个时候，可能涨幅也并不会很大
2: 。对，因为就是说像，像呃，特别是呃，纳斯达克啊，就是它这个我我觉得已经比较高位了。另外一个，我们看四呃四季报，呃标普的这个公司的整体收入啊是下降的。另外，我觉得。二零一六年来讲，美股如果要表现好，它必须能够维持比较好的企业盈利。但是目前来看，它这个美国公司上市公司这个企业盈利啊，也是从一个历史高点向下，一个拐头向下的这样一个一个一个态势。所以呢，这样分析下来呢，就是呃，对于明年的行情呢，就是不不是很乐观，
0: 啊、呃。嗯，所以说主要这个企业盈利，我们看到企业盈利非常重要的一个是它的成本，还有一个就是它的市场的客户的这样一个拓展。所以说这两部分啊，我们看到其实成本端来说的话，我们就要说到大宗商品和原油其中的原油价格。我们知道原油价格近期是持续低迷，甚至说到二零四零年啊，才有可能再重新回到一百美元。所以说这。给整个的这个，如果说用油的行业，包括航运企业，也包括一些生产企业，其实这个用油成本就大幅的降低了，在未来的话，对他们的营收空间应该是一个利好的消息吧
2: ？我倒是觉得油，油、嗯、就大宗商品，可能是这很难说。就是大宗商品分两块，嗯、软硬和呃，金金属和这个石油这一块，我觉得明年。后年可能很难，还是很难都还
0: 是这样的。也许它就
2: ，也许它就很快的就恢复到了，比如说四十美元一桶、嗯，是吧？这个也有很很有很有可能。那么，毕竟它的这个生产成本啊，就是原油的生产成本、金属的生产成本，这都已经是就现在这个价格都已经让他们无法赚钱了啊，这个是不可持续的。呃，那么就是说，呃，举个例子啊，就就是说。企美国的这个企业盈利啊，它还有它还有一个就是说，上市公司这个利润还还要交一很大一部分税，就是美国的这个企业所得税啊，分两层，就是这个呃联邦税、州税。其实这这部分对于大公司来来讲啊，就是还是比较高的，可能要在百分之三十五、百分之四十这个样子。所以我们看到前一阵子就是辉瑞，辉瑞说我要收购爱尔兰的那个爱尔健。然后我计划把总部从美国搬到这个爱尔兰去。那么这个其实反映出来就是，他这个税务可能对于大大中型公司来讲比较比较高了。那么，呃，美国政府当然也是采取了一些立法，就是来阻止这些大型的公司、跨国公司把总部迁出美国，迁到欧洲这些税务友好国家去，是吧？但是。我是觉得明年的行情应该还是比较平淡，如果没有比较大的就是这种，就是比较平淡，应该就算是比较好了。那么，呃，关键还是看它经济复苏的情况以及企业的这个盈利
0: 。所以说，一季度的财报很重要。
2: 哎，财报还是很重要的、嗯。好
0: ，那我们预测明年可能美股的一个具体的走势啊，或者说是不是也能是安安稳稳过一年的状态，我们就要看一季度的财报了。啊，嗯、那今天我们其实还要说到另外一个非常重要的话题，就是厄尔尼诺现象。那、嗯、厄尔尼诺现象又称是圣婴现象，就是全球气候变暖，整个就变成了一个暖冬，或者说整个的一个啊一年四季的温度都相对提高。那其实就对于大宗商品市场来说的话，呃，尤其是农产品价格是一个非常好的提振。您觉得呢
2: ？呃，是这样，就是。嗯这个目前这个厄尔尼诺现象呢，就是说厄尔尼诺呢，它就是说太平洋，特别东太平洋哈、啊，中还有中部太平洋赤道带，就靠近地球中间赤道。也就是
0: 东南亚地区那一圈
2: 、嗯。就是赤道赤道这一带横着的哈、啊嗯，这个海水的温度异常的高。嗯。这个异常的高就会导致什么问题呢？就导致这个呃，比如说澳大利亚是吧，印尼啊这些地方，它本来应该。在就是这个，呃，这个呃，降雨丰富的时候呢，它没雨。然后呢，在秘鲁厄瓜达尔，就是南美那边呢，它应该是这个冷水那个洋流来的时候呢，哎，它降雨非常丰富，它变成了这个发发大水哈、啊，洪涝灾害。就是就是这海水的温度，啊，这个赤道带的温度这个异常的高呢，就会导致。这个气候异常的情况在全球不同的地方发生，然后，而这些地方呢，往往像巴西也好，是吧？就是它这个可可、咖啡是吧？甘蔗、嗯、是吧？那个像印尼，呃，棕榈，那个印尼、马来棕榈油是吧？这个咖啡，然后他们非洲，非洲那边也是咖啡、可可是吧？也就是它影响了这个农作物主产区的这个。生产，一个是产量，再一个使得生产的成本大幅的提高。就比如发发水灾了，或者说是旱灾了，那你要增加你的这个投入，和生产成本也上来，所以这个会对农产品的价格会有比较大的影响。就是那么另外一个呢，我们看啊、呃，就就是。目前这一轮的这个厄尔尼诺呢，是从二零一四年五月开始的，到现在二十个月了，而且已经是
0: 十七年以来的时间最对，科学家预
2: 计呢，科学家预计要持续到明年的夏天，那么还要继续持续，所以这而且强度目前它是那个强度呢，是按照这个跟基准海海水温度比较那个温度上升来来来这个呃确定的。目前的强度逼近了九七九八年史上最强的那个强度，厄尔尼诺的强度。当年我们还记得，就是说九八年,年大洪水、嗯，大洪水。就中国，中国受厄尔尼诺的影响呢，一般是这样，就是呃南涝北旱，北方就是旱，南方是涝。然后今年现在我我了解下来，像欧洲，还有北美是吧？还有还有包括中国都是暖冬，特别暖。像瑞士苏黎世那边今年好像就没下过雪。嗯，就我正好前两天碰到一个朋友，他从那边过来说，说今年没下过雪
0: 。所以说我们说冰川融化，然后降雪降雪量减少，然后在局部地区降雨量变得特别的大。对、啊，然后整个全球的温度出现一个大规模的上升。厄尔尼诺现象使得这个各地区之间这个气候是异常的，常该暖的地方冷，该冷的地方暖。啊、呃，我们说这个对于不同的产区的这个农产品的价格影响也是相对比较的大的
2: 。对，嗯、一般来讲呢，呃，呃。有专家预计呢，就是说大米的产量可能会减少百分之七，然后所以说
0: 供应格局一旦缩窄的话，那价格自然就上升所以说我们明年我们就就就就这么看吧。我们单一来看啊，不看这个整个的气候对全球变暖这个影响，我们就看这个单一农产品。既然如果说供给侧减少的话，那是不是未来价格就会出现上升？那农产品这一部分大宗商品未来是不是会比较好,、呃呃
2: 好,好我们？对，这个是形成一个支撑。嗯、就厄尔尼诺比较强，对农产品的价格形成。主要的农产品价格形成了强有力的支撑、嗯嗯。另外一个呢，我们看世界上来讲，这个主要的农产品呢已经跌了三年，就这个价格一直在跌。所以我们前一段时间一直在介绍食品公司，是吧？泰森食品啊，什么食品啊，业绩都非常好，对吧？他们成本还就
0: 是成本降，他
2: 们的成本下来了、嗯。但是，呃，你像美国那边呢，像大豆、玉米也是跌了三年了，嗯、就是从技术上来讲也有反弹的需要。嗯、所以。呃，我是觉得呢，这个我们在来年啊，这明天就是新年了，嗯，这个应该关注一下这个农产品。呃，走势，所以我们今天热股也会特别介绍一个这这这方面的东西、嗯。
0: 那稍后我们在热股的板块当中呢，将具体分板块再来介绍一下这个农产品相关的一个格局啊。我们知道，厄尔尼诺现象啊，对于这个全球的这个季节、还有气温、还有这个温度以及不同的这样的一种地区的结构，会造成一定的呃负面影响啊。对于农产品的这样一个产出呢，其实也会受到一定的影响。对于一些产产就是生产农产品的国家的这个收入啊，还有这个进口收入啊，都会出现一定的这个压力啊。但是我们看到，对于单一的农产品价格，未来会形成一个支撑。那么具体的板块呢，我们稍后再为您来解读。呃，接下来我们通过盘面了解一下可以领涨的板块和个股分别是什么。个人服务、航运、生物技术、医药和多元化公共事业是。相关领涨个股的来源板块。今天我们要说的是这个 Weight Watcher International Inc.， o o o r r p a t i n 是个人服务板块，上涨幅度是百分之五点一九，目前的价格二十三点五美元每股。汇丽轻体，呃，从这个“ wait 这个词就可以看出来，它是一个帮你。保持体型、控制体重的这样的一个个人服务的公司啊对
2: ，这个公司我们可以这样翻，嗯、它就是体重观察者。观察者、啊、它，它提供的产品实际上就是产品与服务、啊，就是呃帮助你控制体重或者说减轻体重为主啊。这个在美国呢有很多这样的公司，因为美国他们摄入蛋白质吃的肉啊什么吃的比较多，所以肥胖肥胖率比较高。是吧？特别青少年啊，非常胖，是吧？电视节目很多也有，就是关于如何减肥的。那么这个公司呢，就是是有五十多年的历史，在纽约城，呃，总部在纽约，然后年销售额大概是十二、十二、十二、十二亿美元吧。然后它是奥普拉概念股。嗯，奥普拉就是那个奥 p 拉， Opera. Opera, 对吧？就是奥 p 拉 a h w 就是那个美国的。talk show Cream, 传媒女王啊，媒体女王。嗯啊，那么那个呃，奥普拉呢是在十月份的时候入股了百分之十，买了他百分之十的股份。然后受到当时受到刺激呢，就是这个股价就从六七块钱一下子到了接近二十块，二十美元、嗯。然后昨天呢是奥普拉为他们宣传的，为这家公司宣传的第一个广告的，就是。首秀，嗯，呃，电视广告放出来了，就是奥普拉说，我参加了这个这个公司的这个减肥计划，呃，减轻体重的计划，我如何锻炼，如何饮食，如何改变我的行为模式，那么，然后他还就是用在推特上啊，就推给他的粉丝，他有多少粉丝呢？三千万，所以大家就是呃。呃，投资人也也疯狂涌入啊，也有他的粉丝啊，就买这个公司的股票，所以昨天又涨了百分之二十。嗯，但是虽然这样涨，还是比年初的价格低了百分之七。
3: 嗯
2: ，还没有达到年初的价格。那么主要一个呢，就是说他受到的同业竞争者的这个压力比较大，所以你如果看他的业绩，都是在下降的，业绩还是就是都是在下降的，所以他未来怎么样，这很难讲。很可能就是因为一时的明星效应，是吧？奥普拉来了，入股了，就是，哎，就是一个短期的效应。
0: 嗯，那其实说这个 Opera One Free， 它其实对于很多的公司的这个投资，它都会使得该公司的股价出现一波上涨。它不仅告诉美国人你该读什么书，也告诉美国人你该去哪里消费，该哪里去保持体型啊。呃，但是我们看到，其实它同业的竞争的压力啊，适合它同类型的公司的一个压力。所以说，呃，整个轻体行业和个人服务行业面对的这种同业竞争，因为他们产品的相对而言同质化格局是比较、比较、比较容易产生。跟这种同业竞争的是不是这种行呃这种情况在 A 股啊，包括在国内市场也是一样的
2: 。呃 ，A 股里边类似这样的健康服务公司比较少，但是我相信就是如果有的话，那也也也会也是会面
0: 对比较强烈的竞争，也的竞争也
2: 会受到投资者的热捧。嗯、就是说，呃呃，我们看美股啊，就是科技，主要是互联网和生物生物技术，然后那个可选消费啊。医疗这三大块是涨得最好的，就是一五年，那未来可能也还是这三大块。那其实我们 A 股也是朝着这个方向走，科技是吧？然后呢，消费，消费可以出一些牛股，然后医疗，这长期的来看啊、哦，都是能够出比较多的牛股的这个板块。嗯。
0: 那刚刚我们说到这个个人服务板块，以及医疗板块，还有这种体型管理板块以及健康类的这些公司啊，未来在明年的这样一个投资趋势当中，也值得大家来持续关注。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来另外一组最新的公司资讯。美国科技股今年表现强劲，美国在线影片租赁公司 Netflix 股价年内累计涨幅达到百分之一百四十，并且在今年年初达到了涨幅一百六十八的纪录高点。不仅远远超过大盘走势，还领先了排名第二 Amazon 第一大截
3: 。Netflix 出品过最热门的美剧，当属风靡全球的《纸牌屋》。该剧为 Netflix 带来相当的利润增长和数量可观的新用户。而今年 Netflix 推出的美剧《超胆侠》和《杰西卡·琼斯》也都热卖。此外，该公司今年还推出了七部儿童片、I'm、九部纪录片和两部专题电影。电影今年该公司获得九项全球奖提名，三十四项艾美奖提名。十项美国影视演员工会奖提名。Netflix 的季度收益也是一路攀升，并且有九个季度的收益达到或高于百分之二十。今年最后一个季度 ，Netflix 的收益高达十七点四亿美元，同比增长百分之二十三。统计显示，今年十一月份 ，Netflix 成为标普五百最大的赚钱机器，当月股票上涨百分之十四。不过，有分析师认为 ，Netflix 的股价飙升并非好事。因为该公司被严重高估了，同时，该公司还面临着愈发激烈的市场竞争。尽管今年 Netflix 一直在积极开拓全球市场，但是美国市场才是其长期盈利的主要驱动力，因为全球两大市场中国和印度的电视收费都相当低廉。
1: 内
0: 容为王，视频网站群雄逐鹿的时代呢 ？Netflix 掌握了重要的原创剧的资源，确实是对它股价的一个提升，产生了一个非常积极的作用。好，继续来关注市场。周三，的投资人卡尔·伊坎旗下的投资公司确认已经批准了对于汽车配件零售商 t a t Boys 的收购交易，将以全现金的形式进行。交易将，呃，此次呢，作价是十点三亿美元。日本轮胎公司普利斯通轮胎公司周二表示，公司不再继续参与竞购。伊坎将向普利斯通支付三千九百五十万美元的解约费。Paperboys 在美国三十五个州以及波多黎格共有八百个实体店。苹果公司已经同意向意大利政府支付三点一八亿欧元的罚款，从而结束意大利税务部门对于苹果展开的偷税漏税的调查。意大利税务局今年三月初认定苹果在意大利涉嫌逃税约是八点七九亿欧元。调查结果显示，在二零零八年至二零一三年间，苹果利用爱尔兰附属机构减少应纳税收入，从而减少了应纳税额。好，刚刚我们简单浏览一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场，继续来关注一下农业以及食品板块的一些投资机会。马上来通过盘面了解一下相关个股的一个。表
3: 现
0: 。我们首先要说的是这个吉邦是农产品板块下跌幅度百分之零点二五。另外要说的是这个 Doctor p e p e r 是来自于饮料板块的胡椒博士下跌幅度百分之零点三六。我们先来说一说这个吉邦啊，农产品板块。吉邦主要的一个业务范围是什么？呃，邦吉主要是业务范围是
2: 是呃全产业链的农产农农产品，就是农业的，从农业种植。呃，提供化肥，这个饲料，动动物饲料，然后这个呃是产品的深加工，比如说做一些面粉啊，或者什么食用油啊，然后到国际贸易这个、终端的这个国际贸易，所以它是世界四大粮商之一，就跟 ADM 这个路易达孚还有这个嘉吉啊这个并列世界四大粮商之一，就我们中国的这个中粮，还有新加坡的益海嘉里，就跟它比较这个像。啊，但规模没有它这么大，啊，嗯，所以呢，它就是说，我就是前面我们说的这个厄尔尼诺现象呢，就是说可能会对农产品价格有一个支撑。那么它其实也是今年跌的将近百分之二十，呃，那么呃，我是觉得可能是一个比较好的，目前来讲是一个比较好的买入的时机。时机，嗯，嗯对
0: 。所以说这个时点布局这种，嗯、呃，比较。呃，供应链这方面，包括这个呃饲料生产啊，还有这个生猪加工啊，这样的一个原材料的一个农业厂商是一个比较好的机会，因为他们对于这个价格来说的话更加敏感，因为它是属于这种加工链的这样的一个初级阶段
2: 。呃，嗯，不论是农业种植，还是这个就上游，还是中游的这个呃加工啊，还是贸易，我觉得都有机会。嗯，我觉得在新的一年里都应该是比有比较好的机
0: 会。嗯、所以说，不仅仅是初级加工的产业链中。嗯中层的产业链，还有这个上游的产业链，其实我们都可以去布局啊。好，那接下来我们就来说一说这个上游产业链的一只个股，呃，饮料板块的 Dr. Pepper 啊 ，Dr. Pepper 呃很有意思，是和我们之前说另外这个 Monster 很相像，都是美国市场上的饮料板块的龙头级，而且是一个软软饮料，就是非酒精饮料的一个巨头。嗯
2: 、对，那么 Dr. Pepper 胡椒博士呢，这个中国。这边可能比较陌生，但是如果在北美的话，嗯、就是加勒比地区呢是家喻户晓。呃，旗下品牌这个饮料啊，主要是看品牌，它品牌呢，比如这个胡椒博士是吧？还有这个像什么 Canada Dry， 像什么夏威夷冰制啊 s n a p l e 这个都是呃非常的家喻户晓。那么它呃市值一百八十亿，标普五百，标普五百成分股，嗯、然后。业绩非常好。对
0: ，所以说像这样的类似的板块，我们在 A 股市场其实有很多饮料板块，而且加上国内市场这个饮料板块相对面对的国外竞争比较的少，所以说呢，这个板块也相对而言，呃，只要我们有这个持续的一个需求端的一个持续的一个量，那么他们这供给端其实相对而言这个营收就会比较好
2: 。主要还是看产品质量，那么还有就是品牌特别重要。品牌、品牌、产品质量是非常
0: 重要的饮料板块的、哎、投资的一个。着重点啊！好，非常感谢徐老师今天在二零一五年的最后一天，给我们在未来一年投资的这个标的当中，就是农业板块的一个剖析。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢嘉宾今天的精彩点评。